0: 我觉得他后来的这个反应还蛮好的。你这边说的反应很蛮好的，其实不是说、呃、我们的收视率爆冲之类的事情，而是呢，我那支酒我也有带回去和我妈一起喝，那她喝了之后还蛮喜欢的。我其实有时候我会和、呃、我妈一起去分享这个葡萄酒，因为她自己也蛮喜欢的。不过呢，这个我常常选的红葡萄酒对她来说可能还是、呃、太酸涩了一点。那我上周刚好有回家，我就带了那一支在好事多买的这个贵腐酒。还有蓝纹气司，和他一起来试试看。我是觉得他喝完之后还蛮喜欢的，尤其是这个蓝纹的气司，单吃的话味道可能会太重，可能太臭，又有一点比较难入口。但是如果搭配这个贵腐酒的话，我觉得整个感觉就对了，那种咸甜咸甜比较浓郁的那种感觉，我觉得搭配起来其实非常的舒服。所以这个礼拜呢，我就想要再介绍一支在好事多。不常出现，或是说其实很难看到。但是如果出现的话，我是建议大家一定要手刀买起来的。另外一支贵腐甜白酒，我自己其实也就只看到它出现过这么一次而已。我是在上个月一月中的时候，我自己有一次在内务好事多我看到的。不过我后来再隔一个礼拜，或者是我之后再几次去这个内务好事多，我就没有再看到这只酒了。所以呢，如果我们的听众听到这一集，除了就是呃建议你。手刀买起来之外，那我也呃，你也可以跟我说，那我会在这边也跟我们的听众来分享说啊、呃，这支酒又出现了，可以赶快去赶快去买。那如果你对这个贵腐酒有兴趣的话呢，你就知道说，一般贵腐甜白酒最重要的几个产区，不外乎就是呃这个匈牙利的托 o、ok、德国和奥地利的几个产区。比如说我们上一集有介绍的就是这个德国的贵腐甜白酒。另外呢，其实还有一个很重要的产区，很重要的一个贵腐甜白酒的产区，我觉得大家一定要知道，或是说我们的听众一定要知道的，就是法国的索甸 s a u t e r n 这个产区。索甸这个产区在法国这个波尔多南边大约60公里左右。如果你从法国的这个波尔多市区开车过去的话，大概要50分钟左右。很多人应该都有听过这个1855年的波尔多酒庄分级制度。这个是啊，一八五五年法国举办世界博览会的时候，当时的拿破仑三世他要求要将波尔多的葡萄酒庄去做一个分级，这样他用来向世界上说来波尔多观光的这些观光客会比较容易推广。这就有点类似像我们的这个台北牛肉面节的这个评选，我觉得是非常呃是一样的概念。那以后我们可能也会有一集来介绍说这个一八五五年的。波尔多分级制度，那我为什么提到这个呢？因为一般人在讲一八五年波尔多分级的时候，通常都会去提到波尔多左岸产区的梅多克分级。不过，比较少人会提到的是，其实这个锁电产区也有针对白酒去做分级。他们总共分了三个等级，分别是特级一级酒庄、一级酒庄和二级酒庄这三个不同的等级。特级的一级酒一级酒庄只有一间，就是呃这个大名鼎鼎的低金酒庄。一级酒庄呢，则有十一家，二级酒庄有十二家。今天我们介绍的这支呃是来自好事多的这支贵腐甜白酒，生产它的这个酒庄，它其实就是当时的一间一级酒庄。这也是为什么我在这一集的标题我会说，这是一支锁店一级一级酒庄的这个贵腐甜白酒。锁店这边为什么它可以酿出这么优秀的贵腐甜白酒呢？这主要还是跟它的气候跟这边的气候有很大的关系。因为要有办法酿出这个贵腐甜白酒，我会说它其实是这个天时地利人和都要同时满足，才有办法做出这瓶葡萄酒。它可以说是这个人类智慧还有运气的一个结晶。我们在上一集其实有提到说，这个所谓的贵府甜白酒它是什么？它其实就是呃，这个葡萄它染上一种霉菌，叫做灰霉菌。这种这种菌它,它通常在这个潮湿的环境下，它会很容易出现。出现之后，它附着在这个葡萄的表面上，然后它会长出这个菌丝。这个菌丝它穿透葡萄的表面，吸收葡萄的养分。所以其实说实话，它不能算是一种好的霉菌。如果这个葡萄它沾染沾染上太多的这个灰霉菌的话，葡萄它其实是会死掉的。死掉之后，它就很像这个被吸完血的,的这个丧尸一样。但是呢，要达成贵腐甜白酒的条件，其中有一个很重要的要素，或者我觉得我们可以把它称之为巧合，就是呢，呃，这个它我们必须要让这个灰霉菌可以长出来，然后沾染在这个葡萄的表面上。菌是它穿过去这个葡萄表面之后。就挺住了，它不会长得太猖狂，让葡萄整个烂掉。但是要怎么做到这件事情？要怎么让？要怎么控制？说这个葡萄它菌丝穿透这个葡萄皮之后，它不会再继续往下长呢？这其实就很吃这个天候的条件。我们必须要找一个地方，这个地方呢，它是在呃秋天葡萄完全成熟的这个时间点，然后这个地方它气温要够低，而且湿度要够高。让它在早上的时候很容易起雾，就像呃你去领口一样，对不对？早上的时候它很容易起雾，那起雾之后呢，会让这个整个环境又变得很潮湿，这个时候就很容易发霉，对，所以这是这个时候这个霉菌它就会开始生长。但是呢，这个地方它又要在中午的时候，它会开始出大太阳。这个出太阳之后，它会一来是它会抑制这个呃菌丝继续呃就是。肆无忌惮的呃生长。那另外呢，出太阳之后，它又会导致这个潮湿度和水汽大幅的下降，所以这些菌呢，它就刚好穿透葡萄皮，但是它又不会再进一步的去生长，它就到穿透葡萄皮，它就停止了。这个时候呢，因为呃葡萄皮它被菌丝穿透过去了，那就留下了一些小洞。太阳一照，葡萄里面的水分它就会随着这个阳光而蒸发。那如果持续好几天都够干燥的话，这个葡萄它就会慢慢的变干缩了，因为里面脱水了。这边刚好可以，我觉得刚好可以用一个最近的最近一部很红的这个 Netflix 上面的丧尸片《僵尸校园》来做比喻。如果看过这部影集的，你就会知道说，被这个丧尸咬到之后，原本健康的人他会变成丧尸，但是呢，就在一个莫名其妙不知道为什么的一个巧合下，被丧尸咬到的人他不会变成丧尸。而是变成一种半人半尸的一种状态，半人半尸的状态，在这个这部剧里面，它接近无敌。它不但保有这种人类的意识，它力气还会变大，那丧尸也不会向他们冲过来。在这个影集里面，它可以说是这个最得呃最得天独厚的很一小部分的一个族群。这就像贵妇贵腐菌一样，好好的这个葡萄，它染上了这个灰霉菌，它就会死掉。但是它如果只染上一部分，它就会变成这个贵腐梅，它反而可以酿出这种超好喝的这种甜白酒。那锁电这个地方呢？我们今天要介绍的锁电这个地方，它就是刚好这么凑巧，它可以满足我们刚刚提到的这个气候条件。波尔多地方，呃，波尔多这个地区，它也有一条很重要的河流，叫做加龙河。锁甸这个地区，它就在这个加龙河的上游和它的支流。喜龙河它们汇流的这个地方，在秋天这个葡萄完全成熟的这个采收的季节，喜龙河它就可以很有效的调节这个地区的这个气温，让整个气让让这边整个地区这个温度可以够低，湿度也够高。早上它就会起雾，这个雾气它会盖住整个葡萄园，然后呢，这边秋天的时候，它又会开始出大太阳，太阳一照，整个气温上升。雾气它就散去了，这样的条件刚好就是这么刚好，刚好就是让这个灰霉变成贵腐霉的最重要的一个气候的一个条件。当贵腐菌的菌丝它们穿过穿过这个葡萄皮之后，这个阳光再一照，它就会让葡萄里面这个水分开始蒸发，然后开始让这个葡萄干缩，这会让这个葡萄里面的这个糖分的浓度变两倍以上。水分蒸发之后呢？葡萄的酸度它也会跟着提高，但是同时间这个菌丝它其实也会降低这个葡萄的酸度，让它的酸度没有到那么酸。菌丝也会去释放出一些甘油这样的一个物质，甘油这个东西呢，它会让葡萄酒它喝起来比较圆润一点点。另外，贵腐酶它还会去释放一些酵素，这个酵素它会溶解在葡萄汁里面，这这会导致什么结果？它会让这个葡萄汁变得有点像是金黄色。或是我们会说这个琥琥珀色，这就是为什么我们这支呃我们在喝贵腐甜白酒的时候，它常常颜色会我们可以看到它颜色会很深的原因。呃，那我们上面讲了这么多，呃，这个贵腐菌的菌丝它穿过葡萄之后，带给葡萄这么多的变化，这也代表一件事情就是呢，呃，贵腐的呃贵腐菌它会降低这个葡萄品种它原本自己的特色，酿起来。也就很难辨识出说这个葡萄品种它原本是什么样一个品种，所以呢，一般我们会拿来做这个贵腐酒的葡萄品种，通常它都没有什么特色。呃、但是呢，有个条件是最好它的这个葡萄的皮要够薄，这样贵腐菌它才有办法，这个菌是才有办法穿得过去。锁定最适合拿来做这个贵腐酒的葡萄品种，就是呃，雪密酿、谢密雍这种皮薄。然后本呃品种本身又没有什么特色的这样的一个葡萄品种，它没有什么特殊的香气，但是它在成年之后可能会有一些像蜂蜜、芒果还有凤梨的一些这种香气的味道，所以它特别适合拿来做贵妇呃葡萄酒。另外，锁店种植第二多的葡萄品种是 s o u v i g n o n b r o n c 它可以拿来提高酒的酸度，还有一些香气。第三多的品种是呃。呃，密斯卡带，那它是主要是用来增加香气为主，所以 Semillon，Sovion b 昂、a n c 以及呃，密斯卡带，就是在锁店这个产区这个地区，我们最常看到的三种葡萄品种。那当然像，像就像博尔多一样，在锁店的这呃所酿的这个贵腐甜白酒，呃，我们很常看到的也是以混酿为主。我们今天这一支它就是一种混酿，我们待会会稍微介绍到。锁店这个产区，它其实有五个。酿酒的村镇分别是呃索甸、呃博姆镇、法尔格、普雷尼亚克，还有巴萨克。那这五个村镇，它都可以用索甸这个法定产区来做命名。其中这五个酿酒呃城镇，它最大的一个市镇呢，是我们刚提到的巴萨克。它是在相对比较北边的位置。巴萨克酒庄它有一个比较特别的地方是，是它可以自己决定。我要把今天生产的这一呃这一瓶这个甜酒取名为锁店，或是巴萨克都可以。所以在酒标上呢，如果是一瓶来自这个波尔多的贵妇甜白酒，除了酒庄自己的名字之外，那在产区的部分，我们最常看到的就是 s, es, s a、U t e、r t e n s S A U T E R N E S 或是 b, arch, b a r s a r k B A R S A C 这两种产区的命名。贵腐菌，它在染上这个葡萄的速度，其实它不会是一个均匀分布的。它可能一串葡萄在一开始的时候只有几颗会染上这个贵腐菌，但是呃，其他部分的葡萄它还没有受到这个贵腐菌的侵袭。所以，在这个法国的产区的法规规定，它每一颗酿成这个贵腐酒的葡萄，它都必须要染上贵腐菌。注意哦，是每一颗葡萄，不是每一串葡萄，是每一颗葡萄。都要染上这个贵腐菌，所以这就是为什么说这个贵腐酒的这个葡萄它不能是做机器采收，因为呃，当一串葡萄里面当可以采收的时候，可能只有几颗是有染上这贵腐霉，其他可能都还是好的。但是最最后你要拿去酿酒的时候，只有有染上贵腐菌的这个葡萄才有办法拿去酿，所以呢。他就必须要是这种有经验的采收的师傅，有办法判断说哪一颗葡萄是适合采收的，才有办法真的采收下来。所以他必须要有经验的这种采收采收的师傅，一颗一颗的把这些葡萄把它采收下来，运送到酒庄。然后在采收这个贵腐葡萄的时候，你知道最重要的是什么？是这个时机点。呃，因为酒庄他们通常都会希望当这个灰霉。开始沾染上这个成熟的葡萄之后，就开始当年份的这个采收这件事情。因为呢，他们也不希望拖得太久，我才开始做这个葡萄的采收。几个原因，一来是呃，这样会增加一些风险。如果不小心，嗯、呃，开始下雨，那不但没办法采收，下完雨之后，可能这个贵腐霉它都让这个葡萄变成灰霉了，所以当年度的这个收成也就可能这样就没了。那另外还有一个原因是，这个贵腐菌它本身会降低葡萄的酸度，所以酿最后酿出来的酒可能会只只剩下甜味，不够酸，这样可能就会太死甜、太腻。所以酒庄一般的做法是，我一发现有这个贵腐酶开始沾染在沾染在这个葡萄上之后呢，我就会出动这个采收师傅开始去做采收，把可以采收的这个葡萄先把它采收下来。然后几个礼拜之后，再出动下一批的采收，所以这个采收它非常的花时间，人力的成本肯定是这个一瓶贵腐甜白酒这么贵的原因。另外，一般的这个葡萄酒，一株的这个葡萄藤大约可以产出一瓶葡萄酒，但是在锁店，一株的葡萄藤大约只能产出一瓶啊一杯葡萄酒，所以它的产量非常的稀少，然后它又只能在这种好的年份才有。办法生产，这个是呃贵腐甜白酒它最贵啊、呃，它这么贵的一个原因。那锁定地区它最顶级的酒庄是我们刚刚提到的低精酒庄，或是有人会把它称之为伊根堡。但它一瓶酒，如果我们去查这个艾酒窝， 7 5 0毫升的一瓶酒大约都要在1万五左右。好的贵腐甜白酒它其实很适合成年，放超过50年都不是问题。在酒窝上面也有呃几瓶这种年代比较久远的这个低金酒庄，或者我们说伊根宝他们的酒，它一瓶这个1983年份六公升的酒，现在要卖二十七万多台币，这个价格我是觉得也是蛮夸张的。那这也是为什么我觉得可以在好事多找到呃锁店的贵府甜白酒是一件，我觉得是一件蛮酷的事情，而且它还不是一个随随便便的酒庄。他在我们今天要介绍的这一支，他是在1855年的这个分级制度， 1 1间在索店被评选为一级酒庄里面的其中一间，它叫 Chateau g u r a r 爱酒窝呢是把它翻译成这个贵侯堡，呃，中国大陆那边呢又把它翻译成资入酒庄，我觉得听起来就很像是中国大陆的翻译。另外这支酒，这支一均酒，呃，对不起，这支呃一级酒庄的他们的一均酒。在 A9 窝上其实也可以找得到，一瓶呢大约都要 1,500 块台币左右。我们今天喝的这一支是它的二菌酒，它叫 Petit g r a 它375毫升，但它只要卖399元，还不到400块钱。然后我也觉得它这个的这个酒标的辨识度其实还蛮高的，它是用这种黑色底金色字搭配的方式，我觉得让酒标有一种贵气的感觉。不过好事多，通常每间店只会有这种少少的配额。所以我才说，这种有看到就要赶快把它买起来。我们也来稍微介绍一下这支酒喝起来的感觉。它看起来呢，它有那种很漂亮的这种我们在贵府甜白酒都会看得到的这种琥珀色，或是很深的这种金黄色。闻起来，它有这种呃很典型我们在贵府的这种甜白酒里面会出现的这种蜂蜜啊、水果糖，还有这种花香。另外，我也可以闻到它带有一些这种梨子啊。或是热带水果之类的香气，除了这些很明显的这种贵腐酒的特征之外，我觉得另外还可以再多闻到一些像是柑橘或是像柠檬这样的一个味道。我猜这很有可能是因为这支酒呢，它是百分之六十五的 s é m i l o n 和三百分之三十五的 s a u v i g o n Blanc， 他们去做这个混量的关系。那 Sauvignon b l a n 它会提供这支酒一些这种柑橘和柠檬之类的这种香气。喝一喝了一口之后。我觉得它那种很浓厚的茶香和蜂蜜的香气会在你的嘴巴里面就散开，带有一些这种梨子啊、凤梨啊，或是凤梨，或是呃其他水果之类的这种口味，我觉得非常的明显。一样，因为它有带这种 s a u v i g o n n 所以它的酸度很够，让这些酒它虽然这种它的风味很浓郁，甜感也很明显，但是呢，还是可以保留它那种清爽的口感，还有很好的的这种平衡度。我觉得酸度再酿一支贵腐甜白酒，我觉得是非常重要，来决定说它酿出来的这个酒会不会让你觉得很腻，还是说是这种平衡做得很好。那我觉得这支酒呢，它的平衡我觉得就做得还蛮棒的，喝起来清爽又不腻口。那还是一样，喝这种甜度比较高的贵腐甜白酒，一定要够冰，要要比喝呃一般白酒的这种呃的这种温度还要再冰一点点，不然喝起来会太腻。食物的搭配方面，我觉得甜酒对于喜欢喝饮料的台湾人来说，应该是很好做搭配。除了呃，我是除了搭之前没有吃完的这个燃纹气势和乌鱼之外，我还用它来搭呃，我昨天晚餐呃，我们买了一只这个烤鸡，我觉得都跟这只贵腐甜白酒搭配起来都还蛮不错的，也推荐给大家。好，以上就是我们今天的内容。你也可以从这个资讯栏找到我们今天呃介绍的这支酒。的相关的文章，或是我们有另外一篇文章来介绍说这个甜酒是怎么样酿出来的。那里面呢也会有这个所店的产区的介绍，还有它的地图。我觉得看着文章和里面的地图，你会更有感觉，也比较可以跟得上呃我们介绍的内容。当然，如果你是在开车或是在通勤的时候收听我们的文章，呃收听我们的这个节目，那你也可以就是用听的就好了。好。那如果你想要支持我们的节目的话，从我们的资讯栏你也可以找到我们赞助的链接。你可以选择是要做单次的赞助，或是赞助任何你想要赞助的金额都可以。如果你喜欢我们的节目，也请分享给你对葡萄酒有兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast， 或是在 Spotify 给我们五星的评价。如果有任何的问题和建议，或是什么想听的内容，也欢迎透过 Apple Podcast 的评价，或是 Instagram 私讯给联络我们都可以。最后。当然也希望我们的听众可以阅读我们整理的文章，也都可以透过这个资讯栏的链接里面可以找得到。就像我之前一直说的，我觉得是呃，不管是对准备 WSET Level Two 和 Level Three， 或只是单纯想要对呃这个葡萄酒知识有兴趣的听众，我觉得都会蛮有帮助的。好，那就这礼拜就先就先这样，我们下集见，拜拜。